0: Ja. ja. It works. It's magic.
1: Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mit Tobi Bayer. Das heißt, hier ist der Realitätsabgleich und Tobi ist. Du bist bei einer Maßnahme, habe ich mir sagen lassen. Ich bin bei einer Maßnahme. Hallo Heugy. Ja, Tag. Ich finde Maßnahme hier immer so schön. Maßnahme klingt immer nach Arbeitsamt. Immer. Ist es hm. mal aufgefallen? Was? Hm? Wieso? Nee, naja, das, das ist irgendwie, also das, das ist halt, wenn die, wenn, wenn die Leute irgendwie vom Arbeitsamt irgendwo hingeschickt werden, wo sie dann für, für einen Euro äh, mühsame Arbeit machen und sich demütigen lassen müssen, dann heißt es immer, ich bin, auf einer, ich bin bei einer Maßnahme. Das heißt oh. immer, Ich schicke sie mal zu einer Maßnahme. Das scheint irgendwie so ein stehender Begriff äh, im, im, im Arbeitsamt zu sein. Ich weiß das nicht, ich habe mit dem Arbeitsamt hier nichts zu tun, ich krieg ja von denen nichts. Die hassen mich. Ich kriege ja nicht mal Hartz IV, wenn's mir, wenn es mir. Ja, begleite. aber du bist doch Freiberufler, oder? Ja. Ja, dann, dann hast du doch nichts verloren. Oder oder willst du eine Festanstellung haben? Ach, das ist so die Gretchenfrage, die man die man so Leuten wie mir stellt. Ne? Willst du eine Festanstellung haben? Ähm, ja, willst die, du oder willst du nicht? Die spontane Antwort lautet ja. Weil ich seit äh, exakt 20 Jahren berufstätig bin. Mhm. Äh, oder 20 Jahre und einen Monat, um genau zu sein. Und äh, immer Freiberufler war. Das, das, das höchste der Gefühle sind dann so befristete Verträge gewesen, äh, damals beim Film. Und der, die, der längste war, glaub, der ging, glaube ich, dann immer über ein Jahr. Das war der längste Vertrag, den ich mal hatte. Und das Problem, also das heißt, das Problem, was ich gerne hätte, ist, ich würde gerne mal so lange im Bett liegen bleiben, bis ich wieder gesund bin. Und was du machst als Freiberufler ist, du bleibst so lange im Bett liegen, bis du wieder arbeiten kannst. Und das ist ein signifikanter Unterschied. Und ich glaube, also der, der ist auch, glaube ich, lebensverkürzend.
0: Das äh, trifft aber nicht auf alle Festangestellten zu, dass sie sich diese Freiheit nehmen. Das mag also, sein,
1: aber das ist dann deren Problem. Das ja, das stimmt. Ist, das das, das stimmt. Also das, das, dazu, dazu sind sie festangestellt. Dazu verzichten sie auch auf äh, auch auf viel Geld, wie ich finde. Ja, also weil, weil wer angestellt arbeitet und nicht nicht für sich selbst arbeitet, der äh, bekommt weniger, als er verdient. Und den Rest steckt sich der Chef ein, beziehungsweise die Anteilseigner der Firma.
0: Klar, sonst würde das ja nicht funktionieren. Aber ähm, es kommt immer darauf an, was für ein Job du machst. Ich habe das Gespräch zufällig gestern gerade mit meiner Frau gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Recht ist, dass ich das hier erzähle. Aber äh, sie ist... Kann,
1: kann ich ja anrufen kurz und äh, sagen... Ja,
0: genau. Die hört bestimmt live nicht zu, weil sie ist gerade bei der Arbeit. aber also, die ist Erzieherin im Kindergarten ja. und die nimmt diesen Job extrem ernst, was meiner Ansicht nach richtig ist, denn das ist ein sehr wichtiger Job.
1: Ja.
0: Ähm, dort werden die Kinder darauf eingestellt, keine Massenmörder zu werden. Letztendlich. Mhm. Und ähm, das, ich finde das schon ganz gut. Ähm, aber sie geht auch dahin, äh, wenn, wenn sie eigentlich krank ist äh, und sich auskurieren müsste, äh, aber äh, im Moment halt keine Vertretungskraft da ist. Ne? Also, mhm. Das ist, weil sie Kinder nicht leiden kann und die anstecken will, ne? Hm? Nee, nee, das ist es nicht. Also sie kann Kinder leiden, sonst würde sie den Job nicht machen. Ähm, aber also sie sie hat da so ein hohes Verantwortungsbewusstsein für ihre Aufgabe, dass sie sich da teilweise auch selbst ausbeutet.
1: Mhm. Das ist äh, nicht nicht gut. Ja, das 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 machst du dann. Also das war bei mir halt auch. Also selbst als ich diese äh, zwar nur befristeten, aber äh, doch festen und sicheren Verträge hatte, äh, habe ich das genauso gemacht. Da bin ich natürlich auch sofort wieder arbeiten gegangen, äh, als ich wieder konnte, ähm, weil das auch also unter die, die Produktionsbedingungen in Filmproduktionen die gestatten es halt auch nicht, dass du mal irgendwie maximal lange weg bist also das, das 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 kannst du machen wenn das irgendwie so ein Job ist der schnell zu ersetzen ist was ich wie Produktionsfahrer zum Beispiel das ist auch schande Fahrer Tobi ist krank und zwar länger dann holen wir uns schnell eine Aushilfe dafür das geht mhm. dann bei bestimmten Gewerken geht es halt nicht mehr weil da auch ja da müssen Entscheidungen getroffen und weiß der man kennt das ja das ist so also das das zweischneidige dabei bei dieser Frage willst du eine Festanstellung ist halt immer ähm, ich, ich finde mein Leben ziemlich cool eigentlich. Also ich, 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 mir gefällt die Art und Weise, wie ich lebe. Also dieses dieses etwas Unstete, ähm, dass ich das nee, wie soll ich sagen? Also das, das Unstete und das Wechselhafte, ne? Also ich habe gestern zum Beispiel äh, um 12 Uhr angefangen zu arbeiten, 12 Uhr mittags äh, und bis ein äh, Uhr nachts gearbeitet. Ähm, heute äh, ja, ne, fangen wir um zehn an zu arbeiten oder ne, um elf fangen wir gerade an zu arbeiten, nachher bringe ich mein Auto in die Werkstatt, danach setze ich mich bis ein paar Stunden an den Schreibtisch, morgen äh, habe ich dann wieder einen Termin vormittags und also ich finde das eigentlich ganz schön, dass ich irgendwie die ganze Zeit so, so, so ein abwechslungsreiches Ding habe, ne? so mal hier, mal da, mal spät, mal früh. Gleichzeitig ist das aber auch genau das, was extrem belastend ist, weil ich überhaupt kein Regelmaß in meinem Leben habe und ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Regelmaß in seinem Leben hat und und, und vor allen Dingen ein größeres oder ein, ein weitreichenderes Regelmaß als jeden Mittwoch um halb zwölf äh, rede ich eine Stunde mit Tobi das reicht halt nicht um, um da so eine Erdung reinzubringen ähm, und ich muss sagen ich verdiene gut ja, also ich weiß nicht ob ich dieses Freiberuflerleben auch dann noch toll finden würde wenn ich irgendwie äh, äh, weiß ich nicht 1200 Netto daraus holen würde
0: Ja, also das mit dem Unsteten das kann ich gut nachvollziehen. Man, man dürstet ja auch immer mal nach, nach Abwechslung, aber genauso dürstet man halt manchmal auch nach Stabilität. Gerade so was ja. äh, was Gehalt angeht. Ich bin halt Familienvater. wir haben einen Haushalt zu bezahlen und eine Familie zu ernähren. Also nicht, dass meine Frau dazu nichts beiträgt, aber für den verantwortungsvollen ja, Job ja kriegt sie eigentlich
1: viel zu wenig Geld. Ja, aber die ist ja ständig krank, haben wir eben gelernt. Nee, äh, Doch, das ja, muss ich das jetzt rumsprechen. Hören Sie mal, Frau Bayer, ich habe gehört, sie sind ständig krank. Was ist denn mit Ihnen immer?
0: Ja, nee, die geht ja trotzdem hin, das ist das, ist das Problem. Ja, ähm, äh, aber also bei mir in der Branche, jetzt die, die beiden Firmen, die ich jetzt so erlebt habe, ähm, also Comedia und Xing, die haben beide Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, ähm, ich, äh, ich muss schon irgendwie regelmäßig da sein. Aber wenn ich dann mal irgendwie einen Tag eine Stunde später komme oder eine Stunde früher gehe oder eine Stunde später gehe oder eine Stunde früher komme, fällt das niemandem so richtig auf eigentlich. Mhm. Also es sei denn, ich habe da gerade ein Meeting oder sonst wie was, da muss ich natürlich da sein. Aber in der Regel kann ich da ähm, 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 ja, ja relativ frei entscheiden, wann ich komme, wann ich gehe. So. Relativ, äh,
1: aber 40 Stunden die Woche da sein musst du. Nö,
0: auch nicht mal unbedingt. Auch also der steht zwar im Arbeitsvertrag.
1: Also es hält, es hält keiner nach, Hauptsache die Arbeit ist gemacht.
0: Richtig, okay. genau. Also es, das ist das bisschen das Problem an Vertrauensarbeitszeit. Letztendlich führt Vertrauensarbeitszeit dazu, dass die Mitarbeiter mehr arbeiten als die 40 Stunden, Aha. weil sie irgendwie das Gefühl haben, oh, ich habe da ein bisschen zu viel Pause gemacht oder ich habe mich da gedanklich mit anderen Sachen beschäftigt und so und ähm. In meiner Erfahrung führt das dazu, dass die Leute eher mehr arbeiten als weniger. Es gibt ganz wenige, die die Vertrauensarbeitszeit so nutzen, dass sie sagen: Hey, ich habe jetzt irgendwie genug Wert für die Firma geschaffen, ich gehe jetzt nach Hause, es ist drei.
1: Ja, so. kenne ich. Geht mir, das, geht, geht mir ähnlich. Also, ich habe ja, ja. Hab ja auch den, den, den einen regelmäßigen Job, also beim, beim Videotext, wo ich ja zwei Tage die Woche fest, also fest im Sinne von, da gehe ich immer hin und das, und das höchstwahrscheinlich auch in einem Jahr noch. Ähm, und da ist es ähnlich. Also ich habe da zwar eine ne, ne feste Zeit, also so einen ganz normalen acht Stunden. Ähm, hab aber, also ich, ich, ich habe, also das ist einmal, ist es natürlich jobbedingt. Also ich, ich bin nicht, äh, ich, ich, ich habe keinen Aktualitätsdruck oder sowas, sondern ich werde dafür bezahlt, dass die Maschine läuft. Äh, und wann ich die ans Laufen bringe, wenn sie mal stottert, ist eigentlich fast egal. Also das heißt, ich kann früh kommen oder spät kommen. Ähm, und alleine dadurch, dass die so brutal kulant mit meinen Arbeitszeiten sind. Also ich, ne, meine Kernarbeitszeit ist irgendwo, also meine Kernarbeitszeit ist im Grunde drei oder vier Stunden lang. Ja? Also zwischen zwölf mhm. und 16 Uhr sollte ich da sein. Ob ich um zwölf komme erst oder um 16 Uhr gehe schon und entsprechend früh gekommen bin natürlich, äh, das ist, das ist eigentlich egal. Und das führt tatsächlich auch dazu, dass ich häufig länger da sitze und noch was mache und sogar in meiner Freizeit mich drum kümmere.
0: Richtig, äh, das, also das, das ist, ist schon auch. Ist
1: schon ganz interessant. Aber ich finde das einen guten Deal. Also das witzigerweise finde ich das einen sehr guten Deal. Also ich ich habe es lieber so, dass ich letztendlich mehr investiere. Wie gesagt auch in meiner Freizeit mich um Sachen kümmere, äh, um die ich mich eigentlich gar nicht zu kümmern hätte oder bräuchte. Und ich dafür aber auch so Sachen machen kann, wie sagen so Kinders, ich komme morgen erst um zwölf, weil ich nämlich heute Nacht bis eins gearbeitet habe und vor drei, halb vier nicht ins Bett komme. Finde ich super.
0: Ja genau, also das ist die Freiheit, die man die man bekommt ja. und äh, ich meine äh, die die Firmen, also ich kann jetzt vor allem von Comedia erzählen, äh, da, da habe ich intensive Gespräche auch mit der Geschäftsleitung zu dem das Thema gehabt. Das war dein
1: letzter Arbeitgeber, ne?
0: Genau. Okay. Ähm, und mich auch intensiver mit der Vertrauensarbeitszeit beschäftigt, weil das halt neu für mich war. Das war mein erster Job nach der Uni. Ich war zwar in der Uni auch Angestellter, um meinen, meinen Doktortitel zu machen. Vier Jahre dort gearbeitet. Und da war es ein bisschen anders, da wurde schon erwartet, irgendwie da zu bestimmten Zeiten da zu sein. Andererseits ähm, konnte ich da auch re relativ freizügig dann äh, zu Hause arbeiten. Ich meine, Doktorarbeit äh, machen, äh, sch schreiben, äh, da, da muss man auch viel lesen ja, und das kann man vielleicht besser zu Hause als mhm. im Büro. Und auch sowas wie Diplomarbeiten korrigieren oder, oder paper Paperbeurteilungen schreiben oder so, das kann man halt besser, wenn man Ruhe hat. Ich meine nicht, dass es da besonders laut war, aber naja, <lacht> Nee, aber also ich habe dann einen Artikel gelesen zum Thema Vertrauensarbeitszeit und natürlich geht es da nicht in, in, in alleiniger Linie darum. Ich sage vielleicht nicht in erster, vielleicht auch in zweiter, keine Ahnung. Dass der Arbeitgeber den Mitarbeitern was Gutes tun will. Also der, natürlich wollen Arbeitgeber meistens auch nett sein zu den Arbeitnehmern. Das, ja, das unterstelle ich einfach mal. Es gibt ganz wenig Arschloch-Arbeitgeber, ja. ähm, sondern die haben schon, die meisten Arbeitgeber haben ein Interesse daran, ja, ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern zu haben, weil dann bleiben sie auch länger. Ja,
1: die anderen machen dann Leiharbeit.
0: Ja, ja. und ähm, natürlich spielt da die Vertrauensarbeitszeit auch rein, aber ein, 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 ein weiteres Ziel der Vertrauensarbeitszeit ist eben eine, eine Effizienzmaximierung der Mitarbeiter. Ja, ja, wenn jeder du, arbeitet, sagst, jeder arbeitet
1: dann, wenn er am leistungsfähigsten ist. Also ja. Mit mir ist zum Beispiel morgens um acht nichts anzufangen. Also egal, wie gut ich in so einem äh, früh schlafen gehen, früh aufstehen Rhythmus bin, morgens morgens kann man mit mir nichts anfangen, also ich bin wesentlich leistungsfähiger, wenn ich äh, erstmal so in den Tag gleiten kann und dann vielleicht um zwölf anfange zu arbeiten, also ich fange im Moment, fange ich äh, in Potsdam an um zwölf zu arbeiten, damit ich äh, am späten Nachmittag ein bisschen Ruhe habe, weil ich so ein Projekt fertig kn knuppern muss, mhm. ähm, und das ist eigentlich die ideale Arbeitszeit für mich. Also ich komme dann immer noch früh genug nach Hause. Äh, weiß ich nicht, ja, ich bin dann irgendwann vor acht, halb neun zu Hause und das reicht mir immer noch, weil ich sowieso immer lange wach bin. Also meine Nacht ist lang.
0: Genau, also, äh, also die, die Arbeitszeitoptimierung äh, im Sinne von, man kann sich aus, äh, man kann so Zeit arbeiten, wo man am effektivsten ist. Mhm. Andererseits steigert es auch das Commitment der Mitarbeiter. Ne? Ja, also wenn klar. die Mitarbeiter das Gefühl haben, ja, ich kann selber entscheiden, wann und wie ich äh, hier arbeite, das äh, erhöht bei den meisten Mitarbeitern dann die äh, Bereitschaft, äh, dann auch Höchstleistung zu
1: bringen. Ja, insgesamt mhm. macht das insgesamt macht das die, die Loyalität aus, ne? Also das ja. ist doch ich arbeite doch viel lieber für meine Chefin beim Videotext, wenn ich da so diese Freiheiten habe, das ganze also den Job in mein Leben zu integrieren und sie mich nicht zwingt, dass ich mein Leben in den Job integriere. Mhm. Ja, die, 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 da werde ich doch immer folgen, wenn sie sagt, wenn sie pfeift. Also ja. das ist doch äh, klar. Es gibt doch diesen neuen
0: Begriff, früher sprach man von Work-Life Balance.
1: Ja, dass man
0: das Arbeitsleben und das Privatleben gegeneinander ausbalancieren muss. Mhm. Ähm, der neue Begriff lautet äh, Work-Life-Blend, dass man halt der, das, die Arbeit, das Arbeitsleben und das Privatleben miteinander verschmelzt und ähm, Arbeitsleben
1: auch im Privaten
0: äh, durchführt, <lacht> äh, genauso wie man auch Privates im Arbeitsleben ähm, integrieren kann.
1: Das, ich kenne das ja äh, gar nicht anders. Also ich hatte, ich hatte halt auch immer das Glück, dass ich ähm, die Arbeiten machen konnte, also die, die, die Erwerbsarbeit leisten konnte die mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich sie nicht als Arbeit angesehen habe. Also es, war, es war nie mühsam, hinzugehen. Also Natürlich ist es mühsam, nach vier Stunden Schlaf morgens um acht aufzustehen, aber äh, es war nie so, dass ich mich äh, über, über einen längeren Zeitraum jeden Morgen gefragt hätte, warum mache ich das eigentlich? Also es ist ja immer so ein untrügliches Zeichen dafür, dass man, dass das, ne, und, und wenn die Antwort lautet, naja, damit ich die Miete bezahlen kann, dann machst du halt irgendwas falsch, höchstwahrscheinlich.
0: Ne? Das geht mir auch so, ja. Und, also äh, ich, und, auch, und ich hatte, hatte obwohl bisher? ich festangestellter bin, habe ich das gleiche Empfinden. Also ich, ja, ich mache jetzt keinen Job, der irgendwie ähm, den, den, den ich, äh, den ich sonst nicht machen würde. Also es sind Tätigkeiten, die mich auch privat interessieren würden. Mhm. Und ähm, deswegen passt das schon.
1: Ja, und das ist das 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 habe ich mein mein gesamtes Arbeitsleben lang habe ich nie unterschieden zwischen ich gehe jetzt arbeiten und ich habe jetzt frei oder oder habe jetzt privatleben, sondern das ist irgendwie also in meiner Wahrnehmung ist das das ist halt mein Leben davon habe ich auch nur eins und manchmal also also ein Teil dieses Lebens verbringe ich bräsig auf dem Sofa ja? und einen anderen Teil meines Lebens verbringe ich halt äh, aktiv in einem Büro oder einem Radiostudio oder oder podcastend oder sonst wie. Also das, diese, diese, das habe ich auch nie. Das, das, das ist habe ich nie verinnerlicht. Dieses Work-Life-Balance-Ding. Da dachte ich mir, äh, mhm. was wollt ihr eigentlich? Aber liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer tolle Arbeit machen konnte. Also Coole immer, Work. Immer, genau, da muss man nicht balancen. Da muss man nicht balancen, Genau. Ich habe neulich mhm. noch zu meiner Chefin gesagt beim, beim Videotext. Das ist, das ist der schlechteste, also das ist der schlechteste Job, den ich je in meinem Leben hatte. Jetzt als Erwachsener und der ist total geil. Also das ist so, <lacht> weißt du? Ähm, hey. Naja, ich habe das ist irgendwie, also der ist, der ist halt immer, also ist, ist halt relativ, also das, das ist, halt, ist halt, ja, das ist halt jetzt nicht so die tolle inspirierende Arbeit, so ne, wie ähm, hier im Interview mal Politiker XY oder sowas, ne? ähm, sondern es ist halt ein stinknormaler Job, den ich da mache. Äh, und das ist der stinknormalste Job, den ich je in meinem Leben gemacht habe. So, mhm. und trotzdem ist das immer noch ein total geiler Job. <lacht> das ist irgendwie habe ich ja. bisher echt Schwein gehabt in meinem Leben. Oder mit meiner Haltung zu solchen Sachen kann natürlich auch sein, dass ich mir das alles nur einbilde. Ja. Und in Wirklichkeit dieses Flimmern vor meinen Augen und das Ziehen im linken Arm irgendwas anderes bedeutet als. <lacht> Auf was für einer Maßnahme bist denn du eigentlich gerade? Wie, wie Maßnahme? Na, du hast doch Achso, gesagt, Weiterbildungsmaßnahme. Ach so Weiterbildungsmaßnahme. Ja, nee, okay. ich habe
0: ich habe heute, äh, gestern und heute habe ich einen nen Training, äh, nennt sich Schnittstellentraining. Schnittstellentraining. Ja. Komischer Titel. Ich ähm, dachte eigentlich, es ginge um, ähm, also ich als Produktmanager muss halt viel mit äh, sogenannten Stakeholdern, das sind so wie in Vampirfilm, die halten so, die halten so Stakes in der Hand. Ja, wie ist eigentlich das deutsche
1: Wort Anspruchs an Anspruchs wie, wie? An Anteilnehmer?
0: Anteilnehmer? Äh, äh, an nee. Anforderungs. Äh, also an Stakeholder an sind halt Leute, die, die haben Bedürfnisse, die sie, äh, oder, oder die haben einen Anteil an der an der Geschichte, für die ich verantwortlich
1: bin. Wie ist das Deutscher? Dafür gibt's garantiert ein deutsches Wort. Hm. Stakeholder. Stakeholder. Inter Interessens, Interessens. Äh, Vertreter? Interessensvertreter? Nee. nee. Das wäre der Klassensprecher. <lacht> Die Klasse ist der Stakeholder <lacht> und der, der Klassensprecher ist deren Interessensvertreter. Aber wie heißt?
0: Also, äh, hm. Beteiligter vielleicht einfach, Beteiligter? Ne? Also, ein Stakeholder ist einer, der, der tatsächlich beteiligt ist und nicht nur zuschaut. Also, der, der hat,
1: naja, aber der hat ja ein Interesse. Also der der hat ja der hat ja ein bestimmtes... Nicht nur
0: Interesse, sondern
1: der ist betroffen. ist betroffen und der hat aber auch ein bestimmtes Bedürfnis. Also betroffen bin ich auch davon, dass mein Nachbar gerade bohrt.
0: Ha? Genau, und du bist Stakeholder in dem Sinne, dass wenn es darum ginge, die Bohrgeräusche zu entfernen, dann bist du ein Stakeholder, weil du ein Interesse daran hast, genau. das zu beseitigen und betroffen bist. Ja. ja, nicht so
1: einfach, ne? Ich Erzähl mal, ich guck mal in der, im Internet nach, was Stakeholder. Guck,
0: dieses Internet ist ja manchmal sehr hilfreich. Das ist guck unglaublich, mal. dieses verrücktes <lacht> Ding auch. Also als, als Produktmanager hast du halt immer, also bist du so eine, so eine Schnittstellenperson. Du hast halt viele Stakeholder. die... Anspruchsgruppe. Anspruchsgruppe. Mhm. Also genau, viele Leute, die ein, ein Interesse daran haben, dass das Produkt, für das du verantwortlich bist, in, in ihrem Sinne funktioniert die damit irgendwas machen wollen. Also in meinem Fall äh, ist das das äh, Gruppenprodukt auf Xing beziehungsweise die Community-Funktionalität. Ähm, da gibt es halt sehr viele Stakeholder. Ne? Da gibt es irgendwie hier die Community-Manager, die äh, die Leute, die das Produkt benutzen, betüdeln. Dann gibt es die Community selbst, also also auch externe Stakeholder, ähm, die Moderatoren zum Beispiel oder Ambassadoren, die das Produkt benutzen, um dort bestimmte Ziele zu erreichen. Dann gibt es ähm, den, den Vorstand, der damit irgendwie einen Umsatz erzielen will oder beziehungsweise ähm, Firmenziele erreichen möchte. Und es gibt eben ähm, auf der anderen Seite dann auch noch das Team, das Entwicklerteam, das die entsprechenden Anforderungen, wenn ich sie dann äh, umformuliert habe, umsetzen muss. Mhm. So, das heißt, ich bin so, so ja, ich bin ein reines Kommunikationsmittel eigentlich. und Also nicht rein, aber... Sie benutzen äh, dich nur. Es ist äh, der, der Hauptzweck meiner Arbeit, dass ich labere. Ja, cool.
1: Also wenn <lacht> ihr da ähm, noch Leute braucht, ne? Benutzer sind,
0: sind, äh, sind sehr gesucht. Aber ist also,
1: echt... Ja, ja. Aber man sollte das, glaube ich, auch können. Ne? Ich glaube, das ist der Haken. Das
0: Problem an Produktmanager ist, du kannst es nicht lernen. Also es gibt nirgendwo eine Ausbildungsstelle als Produktmanager Aha. oder es gibt keinen Studiengang, Produktmanagement. Mhm. Sondern das ist eine so komplexe Aufgabe, dass du... Im Grunde,
1: ähm, Im Grunde musst du ins Unternehmen passen, musst du mit deiner Persönlichkeit ins Unternehmen passen und den Rest lernst du dann da, oder wie?
0: Richtig, also... Ich, ich bin Produktmanager geworden, nachdem ich Entwickler war. Ich war halt erst Softwareentwickler, Techniker mhm. und habe dann halt mich für die für die fachliche Verantwortung des Produktmanagements interessiert. Ich habe dann gesagt, ich möchte das gerne machen und Xing mhm. hat mir die Möglichkeit gegeben, das zu machen. So Und äh, da bin ich dann quasi ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, hatte vorher durchaus eine Vorstellung davon, was man als Produktmanager tun muss. Hatte auch in, in Teilprojekten schon mal Produktmanagement Verantwortung übernommen, ohne dass sie, sie mir gegeben worden ist <lacht> eigentlich. Und ähm, tja, dann, ähm, ja, dann habe ich halt hier die Chance bekommen, das zu zeigen, dass ich das auch äh, wirklich kann. Es waren auch sehr intensive Vorstellungsgespräche. Also da, da ging es dann halt wirklich darum, ähm, ob ich äh, in der Lage bin, ähm, ein Gespräch äh, sinnvoll zu führen, äh, ob ich in der Lage bin, Leute für bestimmte Sachen zu begeistern. Also als Produktmanager muss man eben auch ähm, Leute von einer Sache begeistern können, so, da, so darstellen, dass alle mitmachen wollen. Ja.
1: Und ähm, das sind halt Sachen, die kannst du nicht einfach lernen. Also darum, darum meinte ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass man dass man von der Persönlichkeit her da irgendwie hinpassen muss, genau, äh, um dann beigebracht zu kriegen, worum es eigentlich geht. Ja, genau. das, war, das war auch mal ganz witzig, ähm, auch bei, bei mir war das war das immer, also es gibt auch so, gut, als den, den, den Beruf des ersten Aufnahmeleiters kann man lernen, zumindest ähm, den, den handwerklichen Teil dabei. Also sowas wie Drehpläne machen, auch verstehen, wie Drehbücher gemeint sind, ähm, vielleicht sich überlegen, äh, wie, also man kann lernen, wie Licht gesetzt wird und sowas. Das sind alles so Sachen, die man vielleicht wissen sollte, wenn man Aufnahmeleiter sein will. Ähm, witzigerweise hatte ich mich aber auch mal bei einer, bei einer Filmproduktion beworben, bei der ich dann hinterher auch genommen wurde ähm, und äh, als ich mein Vorstellungsgespräch hatte, also ich war beim Produktionsleiter, kam raus und traf auf dem Flur einen, von den, einen, einen der Caterer, mit denen ich früher gearbeitet habe, also bei allen anderen Produktionen. kurz mit dem gequatscht und so. und meinte, Hör, was machst du denn? Ja, ich mache den hier das Sommerfest, äh, mache ich Catering für. Und du so, ja, ich habe mich gerade beworben hier als Aufnahmeleiter. Und ich so, ah ja, ich frage mal nach, meinte er. Weil der hatte danach den Termin beim Produktionsleiter. <lacht> ist dann da eben auch reingegangen und vielleicht hast, hast du einen Holgi gesehen hier? Ist der, arbeitet der hier oder, oder was ist los? Und äh, der meldete dann zurück, dass der Produktionsleiter gesagt sagte: Nee, nee, der hat sich hier beworben. Und auf die Frage und taugt da was, hat er gesagt, äh, der passt sehr gut ins Team, und das ist uns das Wichtigste, was er nicht kann, bringen wir ihm bei. Ja. Und das finde ich eigentlich eine, eine ideale Einstellungsvoraussetzung. Das Problem ist halt nur, du musst erstmal vorgelassen werden zu genau diesem Chef, der so eine Entscheidung treffen kann, beziehungsweise so eine, so eine ja, wie sagt man denn? Äh, wie sagt man denn? Es, ja, eine Einstellungsentscheidung. Also ja, der, ähm, der, na, der auch, der auch vor allen Dingen so so äh, so reflektiert ist in dem, was er ja. da tut. Ne? weil häufig ja, ja. hast du da ja, ich meine, es, es gibt äh, unendlich viele Personalmanager, die grafologische Gutachten bestellen. Ja? Dabei was, was für Gutachten? Äh, Handschriften. Also die wollen, so. die die nehmen die Handschriften der Bewerber und Ach. gehen dann zu irgendwelchen äh, zu irgendwelchen Scharlatanen und lassen daraus Rückschlüsse auf den Charakter des Bewerbers schließen, was der größte Humbug aller Zeiten ist. Ja, also mhm. Graphologie ist, kannst du gleich mit der Wünschelroute über den Bewerber laufen und gucken, wo seine Wasseradern sind.
0: Nee, das ist ja Quatsch. Ja. Das, ja, also die Herausforderung, ein, ein, ein guter Produktmanager zu sein, ist wahrscheinlich weniger, das zu tun, sondern die, die richtige Firma zu finden, wo die Personaler schlau noch sind, dich nur dann einzustellen, wenn du auch ins Team passt.
1: Ja. Das heißt, die, die Firma zu finden, die zu dir passt. Genau. Die Firma muss, ja. Aber wie also macht du, man das? Ja, du musst Bock haben auf die Firma. Ähm, du, musst ja, du musst ja rein. Also, du musst ja irgendwie. Das ist ja das Problem. Ja, also es, könnte, es könnte ja, ja, ja das. sein, dass ich irgendwie der ideale hmm für Xing wäre. Ja. ja. Wie erfahre ich erstens, dass ich das bin? Und wie erfährt Xing zweitens, dass ich das bin? Weil das ist ja das Problem. Ich kann natürlich sofort eine Bewerbung. Da, na ja gut, die würde ich dir in die Hand drücken und sagen: Geh damit mal zu deinem Chef. Ja. Ähm, ja, so funktioniert es halt. Ne? Ja. Genau, so, so. <lacht> so funktioniert es halt. Dafür <lacht> ist übrigens Xing da. Also, der,
0: äh, Xing ist ja genau ähm, dazu da, dass du gucken kannst, äh, wen kenne ich in dieser Firma, äh, vielleicht auch über zwei Ecken. Und dann kannst du da über diese Connections ähm, dann die richtigen Leute ansprechen, und um zu gucken, okay, passe ich vielleicht da rein? Ich, wie sind die Leute drauf, die ich dort kenne?
1: Ja. So ist und, das gemeint. Die, die, mhm. Also, auf den Gedanken wäre ich, was heißt, wäre ich, bin ich noch nie gekommen. Dafür ist Social Business Networking. Stimmt, dafür ja. ist das da, um, um ja. eine Tür in der Firma offen zu haben.
0: Also als ich hier angefangen habe bei Xing... Ich bin ähm, ja auch
1: bescheuert, da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass das natürlich auch dafür benutzt werden kann.
0: Der Vice President Product, bei dem ich das Vorstellungsgespräch hatte, ja. Thilo, mit dem hatte ich auf Xing elf gemeinsame Kontakte. Ja. Und ähm, als wir uns dann zum Mittagessen getroffen haben, um die Bewerbung nochmal zu besprechen, ähm, haben wir halt über diese elf gemeinsamen halt Kontakte gesprochen. Und, ach, den kennst du auch? Ja, Mensch, der hat ja das und das gemacht. Oh, das war ja cool. Und, hm, hm, hm. So, es ging also viel weniger um mich oder um ihn, sondern um wen kennen wir gemeinsam und wie stehen wir zu diesen Leuten. Ja. Dadurch kann man ja auch relativ schnell herausfinden, äh, halten sehr wir gut. das Gleiche von diesen Leuten.
1: Das ist ja wirklich sehr gut. Ja. Wobei, es ist halt, ist halt schwer. Obwohl, nee, ich bin bei, was, was diese, ähm, also mal davon abgesehen, dass ich da ja so gut wie nie reingucke bei Xing. Ähm, äh, ja, das äh, ist auch kein Job. Ich suche auch keinen. Erstens suche ich keinen Job. Zweitens äh, hätte ich alle Kontaktanfragen beantwortet, die man mir so gestellt hat. Hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, 500 Kontakte, von denen ich 50 persönlich kennen würde, und dann würde die ganze Nummer schon mal nicht mehr funktionieren. Ne? Ja, ich, also da habe ich so,
0: auch meine Strategie geändert, ehrlich gesagt. Also, also ich, ich habe hab tatsächlich ja.
1: nur Leute in meinen Kontakten, die ich auch wirklich kenne.
0: Ja, hatte ich auch mal. Habe ich jetzt geändert, seit ich bei Xing arbeite, habe ich das ein bisschen geöffnet mhm. und ähm, mittlerweile. Äh, bestätige ich sogar Kontaktanfragen von Hörern. Also man muss eigentlich ah, halt ja. auf Xing nur sagen, hi Tobi, ich höre deinen, deinen Podcast XY und äh, dann, dann bestätige ich den Kontakt. Aber dadurch
1: erhöhst du natürlich das Rauschen ganz extrem, oder? Andererseits natürlich, ja. wenn ja. du dann irgendwie tausend Kontakte da hast und ja. äh, also so, so wie bei mir, angenommen, ich habe da tausend Kontakte und im Februar stellt sie ihr St denkt die ARD sich, nee, wir wollen jetzt den nicht mehr im Radio hören, ähm, ist wahrscheinlich das Leichteste, dann genau da reinzuschreiben, Hilfe. <lacht> genau. so, will work for food oder sowas. Ne? Ja, ja. Stimmt. Hm.
0: Ja, es, also es geht ja auch nicht nur darum bei Xing, es geht ja auch darum, also sich ähm, Antworten zu, zu bestimmten fachlichen Fragen zu bekommen oder irgendwie... So, da habe ich bisher immer nur so... Äh, die richtigen Seminare zu finden, keine Ahnung. Also,
1: da habe ich bisher immer nur ähm, so Anfragen gekriegt von wegen, ja, hier äh, äh, schick mir doch mal ein Angebot, ich brauche hier so Sprachaufnahmen bla. Und dann habe ich da reingeschrieben, was das kostet. <lacht> äh, und dann nie wieder was von denen gehört. Äh, ja, wo ich dann auch klar. denke, okay, du wolltest selber ein Angebot an irgendwen anders schreiben. Mhm. Und äh, hast keine Ahnung gehabt, wie viel man dafür aufrufen kann. Mhm.
0: Ja. ja, kann auch sein. Ja, es gibt auch... Äh viele Situationen auf Xing, wo ich denke, wie kann denn das nur sein? Also so Kontakt und Fragen Wir sind beide in der Gruppe Facebook-Marketing. Lassen Sie uns doch verbinden, um, um gemeinsame Geschäfte zu finden. Das so, hey.
1: ist halt auch nur Nigeria-Scam. Ne? Nee, danke. Du. genau, ja. Ja, genau. Aber, Also ich meine, das
0: können wir halt nicht beeinflussen, was die Leute letztendlich mit der Plattform machen. Mhm. Aber wie gesagt, also für mich hat es schon
1: einmal sehr gut funktioniert, da, darüber einen Job zu finden. Ja, für kann, mich nicht. Ich habe darüber noch nie irgendwas sein. gefunden. Aber ja. ich habe darüber auch noch nie irgendwas gesucht, wahrscheinlich liegt's daran. Ja. ja, genau. Aber diese, diese Idee, das, das, das muss ich, also das finde ich ja echt, das ist ja total faszinierend eigentlich. Diese Idee, das Ding zu benutzen, um äh, eine Tür in ein Unternehmen geöffnet zu kriegen. Weil Oder, letztendlich ja. funktioniert es ja nur, also die, die nicht drin sind im Spiel, beschweren sich ja immer darüber, dass man, ja, man. Das funktioniert ja nur mit Vitamin B alles. Ja? Genau. So, das ist halt so der, der äh, der so Berufsanfänger ne oder oder Studenten die sich dann noch einbilden dass äh, allein ein gutes Zeugnis eine aussagekräftige Bewerbung dazu reicht <lacht> äh, einen guten Job zu kriegen was natürlich völliger Quatsch ist ne? ähm, es, es hilft
0: schon mal es aber hilft
1: aber das, das macht im Zweifelsfall noch nicht mal eine Tür auf weil die gerade verstopft ist von den tausend anderen die derselben Meinung waren ja, ja, ja. und ähm, letztendlich guckst du ja dann doch wenn ne, wenn ein ne Mitarbeiter wenn sich irgendjemand bewirbt äh, fragst du ja auch erstmal rum kennt den jemand ne? hm. äh, ja, wobei was müsste man, man müsste es mal ausprobieren. Das man dreht das ganze so ein bisschen um, ne?
0: also nicht die die Firma, wo du dich bewirbst, muss überhaupt erstmal mal prüfen, äh, wer den kennt den Bewerber, ja. sondern du als Bewerber kannst erstmal mal gucken. Was ist denn das für eine Firma? Genau. So, ich, ich habe da eine lustige Stellenausschreibung gefunden oder was weiß ich. Da, da wird mir was angetragen. Wen kenne ich denn da? Ja, genau. Oder über welche Ecken kenne ich denn da jemanden? Ja, so würde Und ich dann,
1: das zum Beispiel machen. Ich würde halt gucken, ich würde sagen, so in, in was für einer Branche mit? Für was, für was für was für ein Zeug Also würde ich denn gerne arbeiten? Woran wäre ich gerne beteiligt? Und dann würde ich gucken, wie komme ich da rein. Ja, hm. ja Das ist cool. Muss ich, man müsste das eigentlich mal irgendwie so so als wie nennt man das denn? Investigative Recherche anonym oder pseudonym versuchen ähm, da lang zu kommen und zu sagen, so ich möchte jetzt gerne, keine Ahnung, Public Relations, so, also ich würde jetzt gerne PR für Otto Bock machen beispielsweise. Was witzigerweise so eine Firma ist, bei der ich immer ganz fasziniert bin. Die machen so Prothesen. Ich bin auch ein Otto Bock. Prothesenbauer. Die mhm. also die bauen das coolste Zeug, also wenn du einen Appenarm hast, bauen die dir den coolsten Plasterarm da dran, den du je in deinem Leben gesehen hast. Also, okay. wenn irgendjemand Robocop baut, dann wird das Otto Bock sein. Also, okay. die machen richtig, also wirklich, ich, ich komme immer total ins Schwärmen, wenn ich. Wenn ich die machen ernsthaft cooles Prothesenzeugs. Ähm, und das wäre eigentlich mal was, was man ausprobieren müsste: zu sagen, okay, ich versuche jetzt, einen Job bei Otto Bock zu kriegen, ohne dass ich irgendwie Prothesenbauer oder sonst was bin, nur aufgrund meiner meines Vernetzungsgrades in einem solchen Social Network wie Xing oder LinkedIn. Ist ja auch. Mhm. Äh, dann, dann die andere genau. Plattform. Das wäre wirklich mal spannend. Und es wäre vor allen Dingen was für äh, Nachwuchs, also journalistischen Nachwuchs, so wie damals Julia Friedrichs, die, ähm, weiß ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, die 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 hat, wie, wie hieß das Buch von ihr? Na, die hat, ähm, gestatten Elite, genau, so heißt es. Die ist, die ist halt auch, die auch irgendwie Jungjournalistin hat sich gedacht, so ich ich gucke jetzt mal, ich ich guck mir jetzt mal an, wie das hier bei diesen ganzen komischen ähm, Beratungsfirmen so geht, ne, so McKinsey und so. Mhm. Und hat sich dann auch da beworben, um zu gucken und ist dann da dummerweise so reingerutscht, dass sie hinterher alle Jobs angeboten haben.
0: <lacht> ja, und wenn du die dann ablehnst mit der Aussage, es war nur ein äh, Versuch, ja. äh, dann hast du halt gleich einen Eintrag dort in der Personalakte, diese Person bitte nie wieder ernst nehmen. Das heißt, man sollte so einen Versuch nur machen, wenn man ähm, entweder hinterher tatsächlich äh, berühmter Journalist <lacht> werden will. Ähm, und, und ein Buch darüber schreiben will und, äh, und auf der Schiene wirklich bleiben will. Aber wenn du tatsächlich im Hinterkopf hast, vielleicht will ich wirklich später irgendwann mal für die Stimmt. Arbeit in welcher Form auch immer, dann sollte man sich diesen ja. Bock nicht erlauben.
1: Weil man sieht sich immer zweimal im Leben. Man sieht sich
0: mindestens dreimal im Leben. Das kann ich. natürlich auch sein. Das ist ja. meine Erfahrung.
1: Hey, ich überlege gerade. Ich habe bisher immer nur so zweimal Dinger gehabt. Nee, also ich habe <lacht> Leute schon mindestens dreimal. Aber wie ist das dann? Also beim ersten Mal ist also ja beim ersten Mal gehen die dir auf den Sack. Beim zweiten Mal wollen sie was von dir, was sie dann nicht kriegen, weil sie beim ersten Mal auf den Sack gegangen sind. Das heißt das ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und beim dritten Mal, was passiert da? Da schafft man vielleicht mal was weg. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich dachte, du hättest da irgendwie jetzt tiefergehende Erfahrungen. Schade.
0: Kann daran liegen, dass ähm, weiß ich nicht. Also in Hamburg, die, die Produktszene oder die Lean-Startup-Szene oder die 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 ähm, die Scrum-Szene, die ist halt doch recht eng vernetzt. so. Hm. Hm. Kann auch sein, dass ich deshalb das Gefühl habe. Ne? Oder ne, es gibt halt ähm, also an der Uni Hamburg, wo ich studiert und gearbeitet und promoviert habe, ähm, da waren halt ziemlich viele fähige Leute, die dann dort auch irgendwie studiert oder promoviert haben und ähm, die findet man hier halt in Hamburg überall wieder. Also es ist ja. irgendwie nicht wie äh, Uni Oldenburg, wo, wenn man dort studiert hat, bleibt man halt nicht für immer in Oldenburg, sondern man muss halt irgendwo hin, um dann auch Jobs zu kriegen. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie Oldenburg schlecht machen will, aber so als Beispiel kleine Stadt, irgendwie kleine Uni, ähm, da, da musst du halt irgendwann weg. So in Hamburg, wenn du hier studiert hast, äh, dann, dann kannst du auch in Hamburg bleiben. Ja. Also spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, außer die Mieten und äh, so, ne? Ja, es, natürlich gibt es auch Gründe gegen Hamburg, aber es gibt auch sehr, sehr viele Gründe für Hamburg. Ja, zum Beispiel die Mieten. So, Im Vergleich
1: zu München. <lacht> okay, schlechter Vergleich. Ja, ich weiß gar nicht, ist München so viel teurer als Hamburg? München ist doppelt so teuer wie Hamburg. Was? Nee. München ist unglaublich teuer. Nee, hör auf, eine Bekannte von mir ist gerade nach München gezogen und die, also die zahlt echt viel, aber die zahlt jetzt nicht mehr, als äh, ich so höre, was die Leute in Hamburg zahlen.
0: In Hamburg hat das Problem, dass es zu wenig Familienwohnungen gibt. Also so Vierzimmerwohnungen und so. Aha. Das ist eng. Es gibt viele Zweizimmerwohnungen oder kleine, kleine Geschichten, die man so als Student oder so nebenbei irgendwie machen kann. Ähm, aber wenn du, wenn du irgendwie vorhast Kinder zu kriegen oder schon Kinder hast, dann hast du es echt schwer, in Hamburg was zu finden. Also mein Bruder ähm, wohnt mit seiner Familie in Wandsbek, Hinschenfelde, in einem, also das, das ist nicht der attraktivste Stadtteil <lacht> ähm, in, in einem endreihenhaus und zahlt da irgendwie keine Ahnung also für, für die für die 100 Quadratmeter die das dann da sind oder was äh, zahlt er halt ähm, was, was weiß ich was irgendwie so, so um 2000 Euro denke ich mal oder, oder anderthalb ähm, da zahlt du aber in, in, in München in, einem, in einer ähnlichen Lage für
1: ein ähnliches Objekt, hm. glaube ich, einfach mal das Doppelte. Haben wir ja. noch nicht angeguckt. Was mich mal sehr verblüfft hat, weiß gar nicht, ob das die sind. ich habe, ich habe mal einen kennengelernt dieses Jahr, also im, im Sommer war das, das auch aus München einer, der Messe, Messebauer. Also war hier irgendwie eine Messe in Berlin und so, und über ein paar Ecken saßen wir dann abends zusammen beim Essen und haben uns auch über Wohnen, Wohnen unterhalten. Und München ist ja immer, ne, wenn in Berlin, wenn, in, wenn Münchner in Berlin sind. Ähm, ist ja das, worüber man redet, ist ja immer. Die, die staunen immer genau. Ne? Die ja. staunen dann, dass es, das über das Gejammer hier in Berlin, dass so dass Leute sich beschweren, dass sie äh, für ihre riesengroße Altbauwohnung in der Innenstadt jetzt tatsächlich 10 Euro pro Quadratmeter zahlen müssen. Das, <lacht> <lacht> die gucken Münchner dann ja immer so ein bisschen komisch. Hm, ähm, Zurecht. Recht. <lacht> ja, und äh, der also unterhalten und der erzählte dann halt einfach so als wäre es völlig normal also er wohnt halt auch ein bisschen außerhalb also jetzt nicht nicht außerhalb München sondern also am Stadtrand irgendwie und hat dann eine Einzimmerwohnung in der Genossenschaft und jetzt so, dass das ja auch total super wäre, der hätte ja jahrelang drauf gewartet äh, und äh, hätte ja auch gerne eine größere, aber geht ja nicht, da muss man ja dann mehr Anteile an der Genossenschaft haben und die kriegst du ja gar nicht, wenn du, also Genossenschaftsanteil ist ja das schwierigste, was du überhaupt nur kriegen kannst. Man hat dann irgendwie so eine 3, 3, 30 oder 35 Quadratmeter Wohnung für auch sowas völlig absurdes, also weit über 10 Euro, also 11, 11 Euro oder sowas, warm für einen Quadratmeter. Und war aber total happy, dass die Miete halt auch nicht so schnell steigt, weil es ja Genossenschaft ist, aber also Genossenschaft ist, ich finde Genossenschaften total Super ja. Ne? Aber wenn du in Berlin dich umguckst, also ich, es gibt hier in Berlin halt Wohnbaugenossenschaften, die äh, verzinsen die Einlagen so hoch, dass ich mir überlege, äh, mein, mein, meine Ersparnisse nicht mehr auf irgendeinem so komischen Bankding sie zu lassen, sondern mir einfach Genossenschaftsanteile davon zu kaufen, mhm. weil da wenigstens de, die Inflation mehr als ausgeglichen wird. Ähm, das heißt, du rufst hier bei einer Genossenschaft an und sagst, hier gib mir mal alle Anteile, die ich haben kann und dann kriegst du die. Okay. Ja, und das scheint, in München scheint das überhaupt nicht der Fall zu sein. Also, der sagte wirklich, ja, das wird dann vererbt äh, und äh, kannst du praktisch vergessen. Also, da hast du Wartezeiten ohne Ende. Das fand ich faszinierend.
0: Ich bin so froh, dass ich mit dem Thema durch bin. Ja, ich auch. Also, ich hoffe einfach, dass, ich, dass das auch so bleibt. <lacht> Haus ja, gebaut und da will ich eigentlich auch wohnen bleiben. Ja. Jetzt, nächstes Jahr, steht die, steht die Refinanzierung mir bevor. Das, da muss ich halt den, den Kredit neu verhandeln. Und die Zinsen sind im Moment so. So pervers günstig.
1: Ist geil, ne? ja. Dass ich
0: eigentlich Bock habe zu sagen, hey komm, mach, mach irgendwie.
1: 15 Jahre, 15, 15. Jahre, 2% Tilgung oder 3.
0: Nee, 4% Tilgung. 4%, da brauchst du keine
1: 15 Jahre für. Doch ja ist schon, ist schon noch eine, eine Menge Holz. -Termin. Nein, aber wenn du 4% wenn du 4% oh, 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 diese Schmerzen oh, oh, diese entsetzlichen Schmerzen ähm, äh, aber wenn du, wenn du 15 Jahre 4% tilgst äh, nee, andersrum, wenn du 4% tilgst bist du doch nicht, brauchst du doch keine 15 Jahre da bist du doch schneller durch, oder nicht? Ich habe da
0: letztens mal so einen, so einen äh, Zinsrechner ich, ähm, äh, aus, ausgetippert und ähm, da, da war es, also wenn ich 20 Jahre und 4% gesagt habe, war es, war die Restschuld bei null. Ja. Und bei 15 Jahren 4% war es, war die Restschuld irgendwie bei 40.000 Euro oder so. Okay. Noch. Das heißt, ähm, da, da ist dann schon noch ein bisschen was über. Ich würde aber echt gerne sagen, hier komm, das ist das, was ich monatlich zahlen will. Ja. Ähm, und äh, am, äh, und ich will bis zum Ende durchfinanzieren. Jetzt mach irgendwie, wenn das 16 oder 17 Jahre sind, ja, mach, doch. Äh, mach mach es mach es, dass es geht. Ja, mach doch. Also, so Und äh, das werde ich nächstes Jahr auch tun. Kannst, also,
1: nächstes Jahr heißt kann, direkt im Januar oder musst du warten, bis Ende des Jahres die Zinsen steigen zwischenzeitlich wieder?
0: Wenn ich, also, also ich habe vor siebeneinhalb Jahren im Sommer angefangen mit diesem Kredit und er hatte acht Jahre Zinsbindung. Äh, wenn ich jetzt deutlich vor Ablauf dieser acht Jahre neu verhandle, dann muss ich irgendwie forward Darlehen, mhm. Zinserhöhung irgendwie bezahlen. Ne? Also da muss man halt, okay, wenn sie sich jetzt schon den Zins sichern wollen, aber erst nächstes Jahr, im also erst im Sommer das Darlehen antreten wollen, dann muss man halt ein bisschen mehr zahlen. Ja. Und je länger ich warte und je näher ich an den, den eigentlichen Termin, wo ich ein neues Darlehen brauche, ranrücke, desto günstiger wird es dann für mich. Wenn hier allerdings ein Hörer ist, der sich mit sowas auskennt und mir dabei helfen will, den richtigen <lacht> Vertrag, <lacht> immer her damit.
1: Ja, jetzt, du, hab, jetzt, jetzt, scheißen dich, jetzt jetzt, wirst du zugeschissen von diesen ganzen komischen hier, ihr persönlicher den. Finanzoptimierungs, äh, <lacht> wir sind total seriös, sie ja. müssen uns auch gar nichts bezahlen und wir suchen ihnen trotzdem das beste Produkt raus und nicht das, wo wir uns die Taschen maximal vollstoppen können, von denen wirst jetzt natürlich,
0: natürlich wollen die die Taschen vollstopfen. Was sie jetzt davon? Ähm, ne, ist, ist vollkommen in Ordnung. Also ich okay. habe tatsächlich vor, das jemanden machen zu lassen und das nicht selber zu machen, weil ich das ja. einfach nicht kann und auch ja. keinen Bock drauf habe. Ja. Dann soll sich halt jemand ein bisschen die Taschen vollstopfen. Da ist ja genug Volumen da, äh, um, um da jemanden dran zu beteiligen. Also ja. das ist eine Sache, die, die finde ich sogar akzeptiert. die finde ich ähnlich gut wie Steuerberater. Also mhm. ich habe mhm. auch kein, ich könnte auch allein meine Steuer machen habe ich
1: aber keinen Bock drauf ja. so ja. so dann, dann kriegt halt jemand Geld dafür aber es ist wirklich so es ist wirklich so absurd billig im Moment Geld also das ist ja. man man ist wirklich also das ist man ist wirklich versucht so einen auf Immobilienmogul zu machen ne? also ich meine es ist es ist halt ein Witz sich gerade 100.000 Euro zu leihen ist halt wirklich ein Witz mhm. Das also ist echt ein Witz. Es ist, man, man, man glaubt das ja gar nicht, wie man das hinterhergeworfen kriegt dieser Tage.
0: Das Problem ist nur, dass die meisten Immobilien dadurch auch im Preis steigen, ja, das ist, weil, weil die Leute, die Immobilien verkaufen, auch wissen, hey, das Geld ist billig. Ja, die genau. Leute können mehr zahlen.
1: Das ist das Problem, ja. ja aber also es ist halt echt gefährlich also müsste man mal wobei die deutschen banken die sind so schissig die werden schon nicht zu viel geld rausgeben Also was wie in den usa wird hier nicht passieren dass halt jemand der es sich gar nicht leisten kann trotzdem die 100.000 kriegt und sich davon dann eine immobilie kaufen kann ja ist also schon echt faszinierend ich kriege das halt auch immer nur so ein bisschen ich bin da ja auch raus ich habe ja meine wohnung hier und gut ist ähm, ich kriege das ja auch immer nur so ein bisschen mit so von leuten die dann frisch nach berlin ziehen und sowas das scheint hier wirklich ein bisschen problematisch geworden zu sein eine Wohnung in einem dieser Innenbezirke. Natürlich am Stadtrand findest du immer was und auch zu, mhm. zu super Preisen, super Wohnungen und so. Aber da wollen die Leute ja nicht hin. Die wollen ja nach Kreuzberg oder so. Und da äh, stehen sie mittlerweile wirklich in 50er Schlangen und länger. vor dem Immer schön. Äh, Ottensen, Ottensen. Ottensen, Altona. Ja, genau. Also ist hier halt auch Kreuzberg, Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und jetzt neuerdings äh, Nordneukölln, da wollen sie jetzt auch alle hin. Okay. Also, wo ich dann auch mal denke, ja Leute, dann, müsst, dann dürft ihr euch halt aber auch nicht wundern, dass ihr da in der 50er-Schlange steht. Zwei U-Bahn-Stationen weiter Richtung Stadt auswärts, wird es dann total entspannt.
0: Also, ja. Die Stadt will ähm, in Hamburg etablieren, dass Willemsburg der neue Innenstadtteil wird. <lacht> das sagt mir nichts. Und versucht das allen einzureden, dass Willemsburg äh, das neue sein wird. Willemsburg ist die, die Elbinsel. Ne? Die, die Elbe teilt sich ja kurz vor Hamburg mhm. in die äh, Süderelbe und in den, den nördlichen Strang. Und alles, was dazwischen liegt, ist die größte Binnenstrominsel Europas. Mhm. Und die heißt Willemsburg. ist ein Stadtteil, teilt sich auch nochmal auf in, in, in kleinere Stadtteile. Äh, da gibt es halt sowas wie Kirchdorf, äh, Nord, Kirchdorf, Süd, äh, Vettel und ne, das mhm. eigentliche Willemsburg. Ähm, da findet nächstes Jahr, glaube ich, die Bundesgartenschau statt. Und dadurch äh, bauen die da gerade sich echt einen Ast. Also die machen unglaublich viel kaputt und machen es dann hübsch wieder äh, neu Wobei hübsch auch. Äh und hoffen,
1: dass das dann so eine neue Innenstadt wird, so wie der Potsdamer Platz in Berlin, den sie auch einfach mal dahin gekloppt haben vom ja. Reisbrett. Äh, ja. Und äh, wo weiß ich nicht, selbst heute finde ich, wenn man da so durchläuft, sieht es halt immer noch so aus wie in diesen CAD-Animationen, wo Plastikbäume hm. in der Ecke stehen und ja, ja, genau. animierte Menschen durchlaufen. Genauso sieht das da immer Ganz so schlimm ein. wird es, glaube ich, nicht
0: in Wilhelmsburg werden. Also, Wilhelmsburg hat halt eine schon bewegte Geschichte. Früher war das so ländlicher Spießerbezirk, hm. ne, mit viel Landwirtschaft auch und Reddachhäuser und ne, so. Ähm, äh, aber auch für, für einfachere Spießer. Und äh, dann wurde in Wilhelmsburg ganz viel. Ähm, äh, äh, ja, Zuwanderer wurden da angesiedelt, mhm. ja, dass da irgendwie, also da gibt es halt, ich glaube, die der, der größte ähm, die größte Bevölkerungsgruppe in Wilhelmsburg sind mittlerweile die Türken. Also oh ja. wenn du durch, durch Wilhelmsburg, durch, durch das alte Wilhelmsburg läufst, dann siehst du halt einen türkischen äh, einen Teetrinkverein neben dem nächsten und äh, türkische Gemüsehändler ähm, äh, und so. Mhm. Das ist halt einfach so. Ähm, und ähm, ich fühle mich da auch total wohl, aber es ist halt schon der erste äh, Wandel gewesen. Und dann ist es jetzt halt so, dass äh, Wilhelmsburg recht günstig war von den Mieten und dadurch ähm, immer mehr Studenten sich da ansiedeln. Ja. Und das hat, glaube ich, die Stadtentwicklungsbehörde darauf gebracht, zu sagen, hey, Wilhelmsburg ist das neue, coole Innenviertel, zieht sieht man alle dahin.
1: Ja, Gentrifizierung halt, ne? Fängt ja immer so an.
0: Ja,
1: ja, ja. ja hör mal, du musst äh, wieder in die Maßnahme. Richtig, äh, genau. Das heißt, wir müssen jetzt Schluss machen. Haben gar nicht, gar nicht groß was zu lachen gehabt, ne?
0: Es war irgendwie ein merkwürdiger Realität. Aber der letzte war ja auch schon äh, merkwürdig. Hängst du den eigentlich noch bei dir Feed, oder der ist schon bei mir die im Leute Feed? Der ist schon bei mir im Feed. Ehrlich? Gibt es halt nichts so. zum
1: Lachen. Schade.
0: <lacht> schade. <lacht> Kennst du eigentlich den Witz mit
1: schade? Nee. Ach, schade. Obwohl, nee, war ja gelogen. Ich kannte den ja doch. Echt? Ja. Oh, schade. <lacht> Tschüss, Tobi. <lacht> Ciao, Ogi.